0: Regule o volume e ouça-nos enquanto cozinha, trabalha, no ônibus, metrô ou mesmo na caminhada diária. Vamos começar?
1: Ágridos por Tem Juiz Joana. E, como na vida, este sabor reporta-me para a mistura agridoce intrínseca, pois todos nós levamos dentro uma mistura inquietante de bem e de mal, de doce e salgado. Todos nós conhecemos a felicidade e o amor, mas, por vezes, escolhemos estar tristes e angustiados. Sabemos ser honestos e sinceros, como na mesma frase lançamos uma mentira e somos hipócritas. E está tudo bem, neste universo de bipolaridade cósmica, Há que conhecer e experienciar o mal para saber usufruir do bom. Afinal, o salgado e o doce também existem sozinhos. Dos meus sabores de eleição, somos uma mistura complexa e inconstante, do prazer à tortura. Somos o que escolhemos ser nos contextos onde estamos inseridos. Como o agridoce, somos esse mesmo equilíbrio. Utilizamos essa sensação de forma inteligente para acrescentar valor culinário a um prato. Transportando essa aglutinação entre o bem e o mal para a nossa jornada e o interior, conseguimos com sabedoria utilizá-la de forma positiva. E reparem, como o agridoce se pode comprovar numa das melhores experiências gastronómicas.
2: Recitando outras poesias, Poema Voo, de Antônio Carlos Machado. Então eu me perdi. Era demais de redonda, de interminável, aquela curva. Não, não foi a minha audácia que excedeu o ponto infinito de tangência, foi aquela minha pedra no estilingue, me vi assim, caindo, fugindo, as coisas ficando pequenas e o mundo todo lento, e como que num sopro divino final eu ia ali, me expandindo e flutuando, um avião de papel, uma folha seca com a cor de todos os outonos, e eu ali, passando entre todas as andorinhas e pardais num instante.
3: Texto de Alessandra Vale. Durante a semana, várias situações envolvendo perdas de bens materiais ocorreram com membros de minha família, inclusive comigo. A princípio, pareciam ter sido circunstâncias que advieram do acaso. Entretanto, essa sincronicidade não é mera coincidência ocorreram no tempo e no espaço que, embora aparentemente inexplicáveis, estabeleceram relações conexas do ponto de vista psicológico. Esses fenômenos sincronísticos não podem ser considerados acaso, pois bem observados se ligam a um objetivo exterior, que direta ou indiretamente vão de encontro a um estado psíquico comum. Que homem de bom senso pode conceber o acaso? como um ser inteligente e além de tudo o que é o acaso nada questionam e afirmam os espíritos de luz que ditaram o livro dos espíritos na resposta à questão número 8 o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz um acaso inteligente não seria mais um acaso corrobora Allan kardec organizador da referida obra, em seus apontamentos a respeito da mesma questão. Posso dizer, de modo figurado, que o acaso é o pseudônimo do Criador quando não quer deixar transparecer a assinatura de sua obra. Fomos atingidos por eventos diferentes, mas levados à reflexão sobre o um mesmo assunto, o apego acirrado que atribuímos aos bens materiais. Como cada um irá refletir e agir daqui por diante, impactará na sua evolução moral e espiritual, pois as coincidências que ocorrem em nossas vidas são experiências imprescindíveis que atraímos e que se encaixam perfeitamente nas nossas necessidades de renovação interior. Mas é preciso se questionar, o que será que Deus quer de mim? Essa forma profunda de observação nos leva a caminhos renovadores, ao despertar para o processo do autoconhecimento e a percepção do poder onisciente de Deus em nós. Jesus exortou a nossa ligação espiritual a Deus. Eu sou a videira e vós os ramos. A comparação é de profundo significado, pois o Criador é a manifestação de Deus no mundo sensível. É a videira verdadeira. O Cristo nos orienta e ensina a vivermos em consonância com as leis de Deus. Entretanto, o Criador nos proporciona, através das experiências de vida, a nos harmonizarmos com suas leis. É a experiência na prática, por vezes dolorosas, dependendo do grau de apego à matéria que se atribui. O objetivo é que pouco a pouco nossa consciência se expanda e que abandonemos o ego personalístico para nos reconhecer como partículas divinas, manifestações individualizadas de Deus. Nada vem do nada. Os caminhos renovadores quase sempre aparecem em nossa jornada como casualidades, coincidências, acidentes mas na realidade são as experiências de que precisamos para evoluir, através das quais Deus podará os ramos que não dá frutos.
0: O que aprendi da vida? Por Luiz Primati O que mais temo na minha existência é uma vida sem propósito. Passar uma encarnação inteira e no final concluir de que nada evolui me preocupa. A vida não pode ser um acordar, comer, trabalhar, dormir, divertir-se, amar, procriar, morrer. Isso qualquer animal faz, até uma Meba consegue fazer tudo isso, com exceção de trabalhar, divertir-se e amar. Não sei se elas atingiram esse nível, acredito que não. Conseguem entender o que eu digo? Que sentido faz passar uma vida sem descobrir qual o sentido dela? Não, não, se pensa que estou louco ou perdido, não se preocupe, minhas faculdades mentais estão em ordem, sou libriano. E como todo ser que nasceu sobre esse signo, sempre reservamos um tempo para pensar sobre a vida. Eu sempre fazia isso desde muito cedo e meu pai olhava para mim, observando que eu olhava para o nada, como que hipnotizado, e me dizia Luiz Roberto, está pensando na vida? Você é mesmo um poeta. Eu ouvia essa frase do meu pai antes mesmo de saber o que era uma poesia. E no final das contas, fui atraído pela escrita. Previsão ou coincidência? Prefiro atribuir isso ao acaso. Ou até mesmo como a continuidade de outras encarnações. Hoje, completo 59 anos. E muitos pensamentos passam pela minha cabeça. Alguns passageiros. Outros recorrentes. E me imaginei num sonho. Onde minha mente debate com uma realidade paralela. Deitei cedo no sábado. Pois no domingo comemoraria o aniversário de 59 anos. É incomum eu lembrar de meus sonhos. Entretanto, acordei com as imagens nítidas na minha retina, como se realmente tudo tivesse ocorrido. — Luiz! Ei, Luiz! Acorde! — Já vou! Já é hora do almoço? — resmunguei sonolento. — Não, Luiz! É hora da decisão! — falou a voz com entonação grossa. — Que decisão! falei sonado. — Ei, acorde! — gritou mais forte a voz. Assustei-me e, quando dei por mim, estava sentado e olhando para a direção que vinha a voz. Estava escuro e tive que me esforçar para discernir alguma imagem. Com sacrifício, vi um vulto, uma espécie de luz disforme, azulada. — Quem é você? Em que parte do meu sonho você estava? Estava perdido e cansado.
4: Não importa
0: quem eu seja, vim aqui para realizar um desejo, disse a voz com autoridade. Oba! Posso pedir três coisas então? Animei-me.
4: Luiz, você não entendeu, eu disse que vim aqui para realizar
0: um desejo. Só um? Nas histórias de gênios da lâmpada são três. Entendo que em tempos modernos os desejos foram reduzidos e posso viver com isso. É, deixe me ver, desejo me tornar o homem mais rico do mundo. Fechei os olhos, esperando algo mágico acontecer.
4: Que vergonha! Um espírita como você pedindo por algo tão banal, pensei que fosse capaz de coisa melhor.
0: É, você nem é real. Isso é um sonho e nesse caso posso pedir o que quiser, sem me comprometer com a realidade, disse com certeza na voz.
4: Quem disse que isso é um sonho?
0: É sério,
4: tem que aceitar o desejo apenas. Como assim aceitar? Disse que eu tinha um desejo. Não, não, eu disse que vim aqui para realizar um desejo e não pode escolher. Escolhi o desejo e você só tem que aceitá-lo. Hum,
0: e se eu não gostar? Claro que gostará, tenho certeza, disse o gênio azulado. Hum, não sei não, quero saber qual é esse desejo antes de concordar. Hum, não estava preparado para isso, ninguém nunca recusou esse desejo. Não sou igual a todo mundo e quero saber qual é o desejo. Meu Deus! Me enviam para cada missão, esmungou o gênio. Está reclamando de algo? Se não está satisfeito, suma do meu sonho, falei bravo.
4: Me desculpe, é que nunca me deparei com alguém que recusasse o desejo. Além disso, eu não sou um gênio, como está dizendo. Eu não disse nada, apenas pensei.
0: Leio pensamentos, cuidado com o que pensa, ameaçou o gênio. Acabemos logo com isso, preciso voltar a dormir. — Fale-me qual o desejo que receberei e te falo se aceito ou não. — Não sei. As regras não são
4: essas. Entretanto, vou te revelar o desejo e duvido que não aceite.
0: — Revela então. — Você retornará à juventude com 18 anos. Falou o gênio com voz triunfante, esperando os aplausos, que, obviamente, não ocorreram. — Juventude? Como seria isso? Acordaria em 1980? Com 18 anos e a experiência de hoje ou do jeito que eu era naquela época?
4: Com toda a experiência que tem hoje.
0: Hum, qual a vantagem?
4: Vamos lá, pense comigo. Você teria 18 anos e a oportunidade de rever os passos que deu na sua vida, podendo mudar os acontecimentos. Você casou às pressas, engravidando sua esposa antes do casamento. Poderia evitar isso. Será? Poderia antever os problemas que enfrentaria na vida, planejando com calma e tomando as decisões na hora certa. Ficaria rico lembrando os números da Mega Sena? Não, claro que não. Todavia conseguiria planejar o seu futuro, o casamento, os filhos, as suas empresas e sócios. Saberia como agir com sua esposa para fazê-la feliz.
0: Seria tudo perfeito. Nada respondi e comecei a andar pelo quarto. O gênio me seguiu com os olhos.
4: — Precisa parar de me confundir com um gênio.
0: Olhei para ele e nada respondi. Agora ele invadia meus pensamentos. Era o fim da privacidade. — E então? — disse o gênio. — Obrigado, mas não quero nada disso. Quero que minha vida fique como está. — O quê? Está maluco?
4: Tem certeza de que entendeu o que aconteceria com você? — Perfeitamente. E o que há é de errado? Todos antes de você aceitaram na hora. Já disse que sou diferente. Você tem algum defeito de fabricação, isso sim. Me dê um motivo apenas
0: para não aceitar esse desejo. Bem, posso te dar vários.
4: Estou te ouvindo.
0: É, se eu fosse a minha juventude, com apenas 18 anos, talvez não me mudasse de cidade. Poderia ter cursado uma faculdade e, dessa forma, não conheceria minha esposa atual e nem teria as filhas que tenho hoje. E isso não é bom? Claro que não. A vida que construí até hoje não foi fácil. Venci muitos obstáculos. A vida com minha esposa sempre foi de dificuldades, como a de todo mundo. Estamos vencendo os obstáculos juntos. Somos espíritos em evolução e sempre a decepciono com palavras que não quero dizer. Isso faz parte do meu crescimento e do dela. É errando que acabo aprendendo com as minhas falhas e melhorarei na próxima vez. Se eu já soubesse de tudo o que aconteceria, poderia parecer um homem perfeito para ela, pois só faria o que ela gostasse. Acho uma excelente ideia. Mas eu não penso que seja tão boa assim. As minhas filhas não são perfeitas e eu também não sou. Entretanto, para mim elas são perfeitas, pois não quero que elas mudem nada. Juntos, estamos aprendendo a conviver e a evoluir. Estamos enfrentando uma vida que nos comprometemos que fosse assim. É a causa e efeito e é necessário passar por tudo isso.
4: É, Luiz, não estou te entendendo, que quer dizer que você prefere uma vida miserável Sofrida, com atritos, infelizes, sem dinheiro? Que diabos de ser humano é você que está recusando um presente tão
0: divino que te ofereço? Gênio, você não compreende. A minha vida não é e nunca foi miserável. Enfrentar dificuldades é a parte do aprendizado e nesses 59 anos que completo, aprendi que dinheiro não é tudo. Estar ao lado das pessoas que amo é mais importante do que uma conta bancária recheada.
4: Ah, então vai me dizer que não queria estar ao lado de sua mãe até hoje.
0: Gostaria sim. E para recordar, ela teve a vida ceifada pelo câncer. Se eu retornasse aos 18 anos com o conhecimento de hoje, julga que conseguiria evitar a sua morte? Descobriria a cura para o câncer? Claro que não. No entanto, poderia passar mais tempo ao lado dela. Gênio, eu sempre me cobrei por não ter passado mais tempo ao lado da minha mãe. Voltar no tempo em nada ajudaria. Eu poderia me tornar um filho triste, sabendo que ela morreria devido a um câncer. Poderia me revoltar com Deus e com os médicos, por saber que ninguém mudaria seu destino. Isso seria realmente benéfico para minha mãe? Hoje sei que poderia ter sido mais atencioso, mais carinhoso com ela. E essa dor me fez bem. Pela dor, acabei compreendendo a importância de retribuir o carinho que ela me deu. Na próxima encarnação serei um ser humano melhor e isso me basta. Poderia resolver
4: agora essa situação.
0: Não, não posso. Não existe fórmula mágica para evoluir rapidamente. O tempo determina o estágio em que tudo deve acontecer. Não existem atalhos para a felicidade e nem para a vida eterna. Inexiste pressa em evoluir, visto que minha alma é imortal.
4: Que discurso mais piegas, Luiz. Eu até acredito que você está me gozando. É uma piada, não é?
0: Fale a verdade. O gênio riu nervosamente. E após ver que minha expressão era séria, o riso se afastou de seu rosto. Gênio, eu estou feliz com a vida que tenho. E não me arrependo de nada que fiz. Se o tempo voltasse, eu procuraria fazer tudo igual. Pois ia querer obter os mesmos resultados. A mesma esposa as mesmas filhas e o mesmo neto. Fazer algo diferente mudaria o curso da minha vida e não quero ficar me lamentando por algo que não aconteceria, amigos que não conheceria, destinos que não desejaria.
4: Devo ter errado de beneficiar. Vou embora e vou te deixar com a sua vida medíocre.
0: Gênio, você nem deveria ter aparecido. Minha vida já é perfeita, na medida do possível. Mesmo com todas as imperfeições que a permeiam. Não existe vida perfeita, a não ser nos filmes e nos perfis do Facebook e Instagram. A realidade é muito diferente, cheio de problemas, de dor, de enfrentamento e também de alegrias. Pessoas que amo e que me amam. Perfeitas? Não, eu mesmo estou longe da perfeição. E é por isso que a vida importa, porque ela é imperfeita de uma maneira viciante.
4: Ah, você está me confundindo. Deus deve estar me
0: sacaneando
4: e isso tudo é apenas um teste. É um teste? Deus, acabou,
0: pode me tirar daqui? O gênio dizia isso enquanto olhava para o alto, na esperança que alguém respondesse às suas questões. Nenhuma voz foi ouvida. Penso que errou de casa, saia de fininho e fingimos que nunca nos vimos. Pode ser? Claro, claro. Obrigado pela conversa, Luiz. Até algum dia. E um feliz aniversário. Obrigado. Até qualquer hora. Uma nuvem de fumaça surgiu do nada e o gênio sumiu. Acabei aspirando a fumaça e acordei tossindo. Acendi a luz do abajur e vi minha esposa deitada ao meu lado. Era um sonho mesmo. Olhei para o rosto dela e dormia serenamente. Então beijei... O seu ombro e agradeci por ela ser minha esposa. Como disse gênio, estou longe da perfeição e sei que poderia ser uma pessoa melhor. No entanto, me esforço para melhorar um pouquinho a cada dia. Esposa e filhas, me perdoem por ainda não ser a pessoa que desejavam. Vocês são muito mais do que eu merecia e sou grato por isso. Apaguei a luz, fechei os olhos e voltei a sonhar. Sem gênios dessa vez.
5: Hoje, por Simone Gonçalves Hoje, viva, saia de mãos dadas contigo mesmo Se olhe, se admire se revigore, se ame, deixe a alma te elevar por onde fores. Leve sorrisos, abraços, a quem vier me encontrar. Sem medidas, se entregue ao prazer do seu dia desfrutar. Porque o viver é no hoje, no agora, é para já. Bora ser feliz e se amar.
0: Rondó Junino, poema de José Juca P. Souza. Rondó Junino, festejos nossos juninos Juninos por tradição, come e bebe de montão Festão pagã, europeia, sob solstício de verão Juninos por tradição, come e bebe de montão Do índio, milho, mandioca a festa cristã na OCA. Juninos, por tradição, come e bebe de montão. O Brasil comemorando, Santo Antônio casamenteiro, São João iluminando, São Pedro, Jesus, senteio.
6: Amar ou odiar? Por Arlete Crianzo. Engraçado como um mesmo objeto, comida ou pessoa pode trazer sentimentos tão diferenciados. Há coisas que são totalmente extremistas. Ou amamos ou odiamos. Comida chinesa japonesa é uma delas. As pessoas que costumam comer desta comida dizem amá-la. Em contrapartida, as que não gostam, odeiam. Isso acontece também com bife de fígado. Conheço pessoas que amam de paixão esta iguaria da mesma forma que outros odeiam e não podem sequer sentir o aroma. Isto acontece também com alguns políticos brasileiros. Há os que são apaixonados por um determinado político, da mesma forma que outros o odeiam. Balas de hortelã são outra coisa que disputam os sentimentos opostos. Até mesmo a natureza tem os dois partidos, tem uma amiga que diz que moraria em uma chapa, se ela fosse toda cimentada. E outra que aproveita cada canto da casa para plantar um verde. Mas o maior problema do extremismo é o radicalismo. Odiar quem não ama o que amamos. Somos intolerantes aos que pensam diferente de nós. Demoramos muito para aceitar que a opinião alheia é tão valiosa quanto a nossa. Onde fica aquela regra que diz que duas cabeças pensam melhor do que uma, já que só aceito quem pensa como eu? Na verdade, não percebemos que nós mesmos mudamos de opinião durante nossa vida. Um alimento que amávamos na infância, passamos a odiá-lo por termos comido demais. Mesma forma que passamos a amar alimentos que antes não comíamos. Nosso paladar muda, por que não mudarmos de opinião também? O fato é que para mudarmos de opinião, temos que aceitar que o que pensávamos antes estava errado e ninguém gosta de admitir erros. Pois é, amigos, erramos sim e muitas vezes erramos feio. Erramos principalmente em não abrirmos os olhos para opiniões alheias. Nos acomodamos em nosso mundinho perfeito, de pensamentos perfeitos, que acreditamos não poderem ser alterados. Não damos chance para passarmos a amar aquilo que pensávamos nos fazer mal, da mesma forma que não deixamos de gostar de coisas que nos levam para baixo, simplesmente por não aceitarmos que erramos. Podemos ser contraditórios com esses dois sentimentos, afinal, em um determinado momento de nossa vida. Podemos odiar a atitude de alguém que amamos, sem deixar de amá-la.
7: Tridimensional, por Miguela Arrabelo Assim são nossos medos. Essa era a criatura monstruosa do domingo mal passado. Era uma simples cigarra na qual eu desconhecia a espécie e que causou tremendo medo e tecardia. Minha mente ansiosa e amedrontada imaginou inúmeras possibilidades nas quais me sentia em risco. E no fim, era uma cigarra, um ser aparentemente inofensivo, que no entanto eu desconhecia e meu medo também. Os medos e as dificuldades nos paralisam às vezes. Essa paralisia ou inércia nos impede de caminhar e descobrir muitas das vezes nosso potencial de nos tornarmos mais fortes. Ter conseguido retirá-la de casa aquela noite não significa que superei os meus medos. Apenas me mostrou que tenho coragem de enfrentá-los quando for assim necessário. No dia seguinte, quando a encontrei viva e na janela ainda, Fechei toda a casa e fiquei sufocada. Estava tentando lidar com aquele medo dela retornar novamente, mesmo quando ela já havia partido. Então percebi que estava correndo risco de morrer sufocada por estar com medo de enfrentar a minha fobia. Justamente essa que estava tolhendo minha liberdade de respirar e viver. Então, na madrugada que meu filho acordou e não mais dormiu, eu me distraí em meio ao cansaço, e quando percebi, ele havia aberto a janela. E eu, no desespero, estava alucinada com medo da pobre cigarra, porém, ela não estava mais lá. Isso me serviu de lição para não deixar de viver pelo medo ou pelos inúmeros cis que a vida, nossa ansiedade e as fobias nos sequestram de sorrir. E assim, voltei a abrir, abrir todas as janelas para sentir a brisa a me afagar e o sol a me aquecer em mais um dia presente de vida.
8: Caminhando por Estela Gaspar Ao caminhar, sinto sentimentos profundos na companhia de meus silêncios. Sinto o vento tocando a minha pele sensível, com inúmeros pensamentos escritos na minha memória. Gosto tanto de recordar, de lembrar o quanto os momentos em palavras, em serenas horas, ficam incorporados em mim, com sonhos e desejos em ritmos de vida que segue, Caminhando, vivo, sinto as sensualidades poéticas que me dão um prazer de felicidades. Sinto o balançar das folhas de outono movimentando-se e meus caminhos vão se transformando em delírios, recordando minhas paixões por um só amor, um grande amor. Que delícia é me perder dentro de mim e me buscar, me encontrando inteira, escrevendo com os meus olhos as festas das paisa paisagens inspiradoras. Quero continuar sendo um eterno aprendiz na arte de viver, na arte de me alimentar de entusiasmos. Caminhando, admiro as cores das flores que trazem um ar de felicidades tão majestosas, tão sonoras e ideais. Tudo isso me forma, como uma caminhante de emoções, entre sorrisos e lágrimas, de recordações e de sentimentos saudosos. Sou tão eu, sou tão real e subjetiva, sou tão humilde como um ser de aprendências em caminhos solitários. De repente, me pego sorrindo. Será que é felicidade estar caminhando comigo? Sim, sinto o deleite de sonhos no meu coração. Ah! Como é completo esse beber de mim mesma, vestindo-me de caminhante senhora, princesa ou oh rainha. Que momento sincero, me amando e continuando, revelando ao céu, enquanto caminho, como verdadeiramente eu gosto do que sou, do que me forma, e com a minha alma, em oceanos infinitos, espero continuar sendo essa eterna voz que grita, que canta dentro de mim, um mundo de carinho, com vontades de amar e ser profundamente feliz.
9: Universo da Poesia, por Wanda Rop. O poeta é um ser abençoado, de sensibilidade à flor da pele. No universo imaginário faz com que o amor se eleve. A poesia é o ar que respiro, é o abraço amigo que me envolve. É o amor revelado em palavras, refúgio de quem ama e sofre. Triste é aquele que ama em segredo, que nunca poderá se expressar. Sentindo saudade de alguém distante não imagina que em poemas se pode amar. Não há quem nessa vida nunca sentiu forte paixão e num desvario sem fim seu mundo caiu ao chão. O poeta também sofre desses males de amor e inspirações noturnas e apaixonadas Transcreve para o papel sua dor. Algo possível às mentes iluminadas.
10: Está em Suas mãos, por Lucélia Santos. Ainda que estejamos em meio a uma tempestade, podemos lutar para que tudo fique bem novamente. Sem deixarmos abater, Podemos acreditar em nós mesmos, que somos capazes e fortes o suficiente para enfrentar os desafios da vida com a cabeça erguida e correr atrás do nosso objetivo. Sabendo que nada que é bom conseguimos tão fácil, precisamos dar o nosso melhor nessa caminhada desafiadora. Os tombos que a vida nos dá, usemos como lição, como um aprendizado para situações posteriores. Baixar a cabeça e demonstrar fraqueza só dificultará que realizemos nossos sonhos busque sempre sua melhor versão, ao se conhecer verá que é bem mais forte do que imagine que nada pode deter, se fortaleça, seu sonho existe para ser realizado por você, não fique parado imaginando como seria, lute para ver acontecer, às vezes no final do dia tudo parece ter dado errado, daí enxergamos que foi uma pausa, para voltarmos e procurarmos algo bem melhor. Algumas tempestades vêm para clarear o nosso caminho. Jamais desista de subir os degraus que restam. É lá que está o que tanto procura. Todas as adversidades podem ser superadas, acredite. Se cair, levante-se quantas vezes for preciso. Foi assim que aprendemos a andar de bicicleta. Tenha certeza de que tudo vai passar. As provações sempre terminam. Ser resiliente não quer dizer que não vai doer. Mudaremos o nosso percurso, terminaremos de subir os de degraus, mas às vezes sofrendo ainda. Não é uma tarefa fácil, mas cada mudança é um degrau acima, e aos poucos a dor vai ficando mais leve e chegará o dia em que essa dor sumirá de vez. Enquanto isso, nos fortalecemos, e por não desistir, nossos sonhos e objetivos vão se concretizando sem perder tempo. A resiliência é um grito de revolta. Mostramos que o impossível não existe, que nada pode nos derrotar. A escolha está em suas mãos. Se vamos baixar a guarda e desistir, ou levantar a cabeça, não aceitar ir à luta. As suas realizações estão em suas mãos.
0: E assim encerramos mais um podcast da Valet Books. Fiquem atentos que a qualquer momento um novo episódio poderá surgir. Espero que todos tenham tido uma experiência satisfatória. Não esqueçam de nos seguir e deixar o seu feedback. Tchau, tchau!